0: Trap tinha apenas 10 anos quando se viu obrigada a usar o véu islâmico numa sala de aula só de meninas. Nascida numa família moderna e politizada, em 1979 ela assistiu ao início da revolução que lançou o Irã nas trevas do regime xiita. Apenas mais um capítulo nos muitos séculos de opressão do povo persa. 25 anos depois, com os olhos da menina que foi e a consciência política à flor da pele da adulta em que se transformou, Marjane emocionou leitores de todo o mundo com essa autobiografia em quadrinhos que só na França vendeu mais de 400 mil exemplares. Em Persepolis, o pop encontra o épico, o oriente toca o ocidente, o humor se infiltra no drama e o Irã parece muito mais próximo do que poderíamos suspeitar. Esse texto está na contracapa do livro que a gente vai comentar hoje, Persépolis. Esse é o especial Conexão Leia Mulheres. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Projeto Tertúlia. E vamos bater papo sobre livro. <música> Ah, então tá. É... Conseguimos, né?
1: Eu acredito que a gente já esteja conseguindo. Tá aqui, né? A gente está gravando, estamos aqui, falando. Estou ouvindo direitinho. Ah, então
0: ótimo. Pronto. Até que, fim. Essa, essa ligação já era para ter acontecido, né? Mas, enfim, os problemas técnicos impediram. Eu ainda estou meio baqueada dessa, do resto dessa semana, foi complicado, mas até que enfim a gente vai conseguir gravar o nosso episódio, certo?
1: Tudo certinho. Pronto,
0: então é, eu vou começar falando um pouquinho né, da, da ideia do nosso episódio de hoje e, e aí depois a gente vai trocando é, a conversa, Nesse, nesse episódio, tu vai conduzir mais, né? Porque tua leitura está mais recente. A Sim. minha, eu vi algumas coisas, ainda deu no ônibus ontem, na carona ontem vindo. Eu ainda li muita coisa. Aí eu fiquei contente porque eu lembrei de muita coisa, mas ainda não li o livro todo. Mas é isso. Assim, é... hoje a gente vai falar sobre Persépolis, né? Que é o livro do mês do Leia Mulheres Parnaíba. E, enfim, é um livro que eu vou falar também no, na introdução do episódio, é, quando eu gravar, quando a gente terminar de gravar aqui, é, mas é um livro que eu achei muito lindo e gostei muito de vocês terem tido essa escolha, né? E aí eu queria que tu também começasse falando o porquê dessa escolha nesse mês, como foi esse processo, para a gente começar a conversa.
1: Sim, então foi assim que a gente escolheu aqui no Leia Mulheres Parnaíba. A, a escolha dos livros, ela é bem democrática, né? Quando a gente resolve escolher, a gente pede indicação, né? No nosso perfil, para as meninas que já participam e tal. E aí nós temos é, uma das participantes, a Raquel, ela gosta muito de HQ. E aí nessas indicações ela indicou, se eu não me engano, dessa vez 10 HQ. Eu fiquei desesperada, meu Deus, como é que nós vamos escolher entre 10 HQ? Então, dentro da votação dos livros, eu tive que abrir uma votação só para as HQs, né, e aí a Persepolis ganhou, foi o mais votado, eu acredito porque era mais conhecido até, né, é, já é um livro bem comentado, e ganhou e foi uma feliz escolha, porque eu não conheci só de nome, né, mas eu nunca tinha lido nem nada, e eu achei a história maravilhosa, eu gostei muito do livro.
0: É, eu também, eu já só conhecia de nome, né? Durante muito tempo eu namorava com o com, com livro na, nas livrarias, na, nos sites, mas sempre para mim, né? Tava acima da média do que eu podia comprar de livro. E aí eu lembro que esse livro que eu tenho, eu comprei em São Paulo, numa viagem que, que eu fiz porque estava, enfim, estava na livraria, era um dinheiro que eu tinha realmente, e aí eu comprei, mas eu só li pela primeira vez, eu acho que foi ano passado, e também fiquei encantada, assim, achei que realmente era tudo que as pessoas diziam, porque eu lembro desse livro, sabe de quando? Daquelas comunidades do Orkut, e, é e assim. aí eu eu fiquei, eu fiquei assim, gente. Realmente é muito que as pessoas dizem assim: justifica o porquê que todo mundo é muito encantado com o livro. É, o traço dela, o desenho, o jeito que ela conta, a linguagem, enfim, o conteúdo histórico, tudo isso eu, eu achei bem, bem legal.
1: E aí, Sim. assim. Ah, pode falar. Não, e é só falar isso, né? E como não é, pelo menos particularmente, eu não leio muito HQ, não é um gênero que eu leia muito, né? O meu estilo preferido mesmo é romance. Me surpreendeu a forma como ela contou a história. Realmente ficou incrível.
0: É, tu tem algum roteiro que tu queira seguir agora, Sâmia? Ou eu posso só fazer uma, um paralelo, né? Entre esse, o Persepolis, e o Minha Casa é Onde Estou, que a gente discutiu da primeira vez só para o é. pra... que é que tu acha? não, pode fazer o, o, o paralelo então, eu achei assim é bem legal e nem foi algo que a gente pensou, né? porque a ideia de falar depois sobre o Pé Cépolis, é, é foi uma coisa que surgiu quando a gente tava falando sobre o Minha Casa é Onde Estou mas eu achei interessante porque é tem as diferenças, e a gente vai falar dessas diferenças, obviamente, mas os pontos em comum entre os dois livros dessas duas escritoras me chamaram muita atenção. E aí eu enumerei é, algumas é, questões importantes que eu coloquei aqui, questões importantes e em comum com o livro da Igiaba. Então, alguns pontos que com certeza a gente vai discutir no, no decorrer dessa conversa. Por exemplo, a presença familiar é muito forte a questão familiar nos dois, né, é, essa coisa da relação dela com a mãe, com a avó, com os pais, né, de uma maneira é, geral, é, com, com a comunidade, né, as, os outros familiares também, está muito forte, tanto na Igiaba quanto na, na Marjane, o envolvimento com a política, né, a, as famílias, elas têm envolvimento com a política, que não é só um envolvimento espectador, ou seja, tem pessoas que estavam envolvidas com os movimentos sociais, pessoas que estavam envolvidas com essa disputa política, inclusive, eu achei bem legal, porque tanto na Idiaba quanto na Marjane é um tio que tem muito essa figura importante, né e o avô também. E aí o afastamento do país de origem é outro ponto muito importante, esse sentimento de pertença, é, é complexo e dual, né? No em relação ao lugar, é ambos são relatos autobiográficos. É eles relatam a infância, adolescência e começo de vida adulta, e ambos também falam abordam os processos de adoecimento psicológico das escritoras. Além, obviamente, dessa, óbvio, nem tão obviamente, mas ó, essa questão que eu achei interessante, que eles também é, dão pinceladas, falam sobre a questão religiosa, né? a vivência da espiritualidade, enfim, de alguma forma. E esses foram os pontos que eu achei em comum e que também tornam os dois livros muito interessantes e muito irmãos, vamos dizer assim, nesse projeto que a gente está fazendo.
1: O que é que tu acha? Eu concordo, até agora sim, também foi quando... Porque não foi intenção a gente ler esses dois livros juntos, né? Porque foi coincidir. E na hora que eu estava lendo esse, eu não tinha feito uma associação imediata com Minha Casa Onde Estou. Depois foi que nós, assim, comentando, fazendo os podcasts, foi que a gente viu, né, essa semelhança nesses pontos. E aí eu achei bem legal, porque eram duas autoras diferentes, dois momentos diferentes... É, dois países diferentes, né? mas que, querendo ou não, acabam tendo é, é, semelhanças. É, a questão do refugiado também, né? que a família da Idiaba vai refugiada para a Itália, e a Marjane também, ainda adolescente, ela também se refugia na Áustria. Né? Então, são vários pontos que vão ligando e, e, e assim foi bem legal a gente conseguir estabelecer essas semelhanças entre os dois livros.
0: E, e assim, o da Marjane é bem maior, obviamente, assim, a, a, a própria divisão, enfim, também é, é, é diferente. O, a, 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 digamos assim, o formato em que a história se sustenta também é diferente. Mas esses, esses pontos aproximam porque eles dizem muito de uma vivência, é, uma vivência de refugiada, de país em guerra. Né? É, é, eu acho muito, muito legal mesmo. Foi uma, uma serendipte, né? foi uma feliz coincidência, porque eu, é, eu achei os livros assim, muito... Eles complementam muito até algumas discussões que a gente estava tendo entre nós mesmo. Nessa coisa do sentimento de pertença do lugar, é, de se sentir estranha dentro e fora do seu país, dentro e fora da sua comunidade, enfim, mas eu achei muito bacana o fato de vocês estarem lendo esse HQ, né? essa história em quadrinho, que é como a Marjane gosta de chamar, e aí é contigo, se você quiser começar a conduzir aí, pode falar.
1: Pois é, só para a gente concluir, isso tava falando estava né? falando, e o bom, por exemplo, inclusive, que é uma da Querendo ou não, não é uma ideia principal, mas a gente consegue atingir isso dentro dos livros do Leia Mulheres, é que a gente acaba conhecendo países, culturas diferentes. O Minha Casa Onde Estou com a Ediaba, a gente conhece muito, né, da história somalha, das tradições, e também da Itália, né, porque ela é italiana. E, no caso da Persepolis, com a Marjane, a gente conhece o Irã, né, que até no livro ela traz aquela introduçãozinha da Pérsia, né, porque para quem não sabe, a região, território do Irã, hoje é a região que estuda lá na, no ensino médio e tal, e a gente não consegue muito fazer essa relação, então eu gostei bastante. Inclusive, o nome Persépolis é né, uma referência à antiga capital da Pérsia, que chamava Persépolis, daí o nome do livro. Então, é bem legal a gente conhecer essas culturas diferentes, né? Isso. e aí continuando essa a questão do livro então a Marjane né uma iraniana ela está com 49 anos é, é multitarefas né é romancista gráfica ilustradora arte assim, inclu, inclusive esse livro e outros livros dela né viraram é, filme eu pesquisando né eu descobri que tem até um filme dela agora disponível na Netflix as vozes com aquele uhum. Ator do Deadpool, o Aion Reynolds. Uhum. é né? então, de dica também para quem quiser. Eu nem sabia que estava disponível. Joguei lá o nome dela para ver se tinha alguma coisa, né? E quem tiver interesse também em assistir o, o filme do Persepolis, tem no YouTube, gratuito, ele completo. Só jogar lá na busca que dá né? para assistir direitinho. É, e aí no livro tu tocou também um ponto interessante, né, como tu já falou, é um livro autobiográfico né? que vai contar a infância dela, ela está mais ou menos com 10 anos quando, ele, quando ela começa a, essa narrativa, mas tem um ponto igual lá na, na, no livro Minha Casa Onde Estou, tem aquela revolução lá bem característica, né? uhum. nós temos um ponto muito importante nessa revolução iraniana ou revolução islâmica, né, como ela chama aí porque é onde nós vamos ter a mudança muito forte da sociedade. Então, outro ponto aí em comum entre os dois livros que eu notei, né? Uhum. As duas histórias contam como um marco essa revolução. E aí, como tu falou, a família da Marjane, pelo que a gente percebe, é uma família abastada, né? Tem, tem construções brasileiras no Irã e tal. É, e por isso ela tem acesso a muita coisa do Ocidente, né? A, conhece música, programas, né? É, então, ela... É influenciada, ainda pequena, por essa cultura ocidental. E a família dela também, muito liberal, né? isso mesmo ela fala, comparando com outras famílias iranianas: né? muito liberal, né? não cobravam ela com tecim, então é, eles tinham essa relação com a política. E aí tem aquela, aquelas manifestações contra o Chá, né? que é justamente aquele político que ele foge, né? que ela conta no livro. É, e aí toda a família dela participando, então desde a infância ela vai tomando, ela tem contato com essa política, com manifestações, né, você vê que ela tem uma infância muito diferenciada, no livro início ela tem conversas com Deus, né? <risos> profeta, é super engraçada como que ela conversa com Deus, é um amigo, né, ela conversa assim, não é como alguém superior assim ela vai conversando como se fosse mesmo uma amiga imaginária, e aí ela diz, né, que queria ser profeta e tal. Isso. É eu at... Desculpa, te interrompi. Não pode
0: falar. Então, eu até marquei assim, né, eu fiz assim, coisas que eu, go... que eu gostei no livro, né, que eu fui lembrando, né, para aí fui anotando. E aí essa parte do eu quero ser profeta, eu achei muito legal porque ela é, assim ela era uma criança bem, é, pelo que o relato dela aqui, uma criança bem extrovertida, inteligente, e aí ela dizendo que, que queria ser profeta e tal, e o que eu acho legal é a justificativa, foi o que eu mais gostei, né, que ela disse que queria ser profeta por causa, é, porque a porque a família dela tinha um Cadillac, o pai dela né, tinha um Cadillac, porque a empregada não comia a mesa com eles e porque a avó sentia dor nos joelhos. Né? E aí ela dizia no livro dela lá, que ela também, assim como outros profetas, tinha o livro dela. E aí era simples, né? Essas coisas iam ser proibidas para que ninguém né, tivesse nem mais nem menos. Então sempre teve mesmo um fundo... Na, nas questões dela, um fundo de leitura social nisso. E de localização. Eu acho que desde sempre ela localiza muito de onde é que ela vem, de onde é que ela tá falando, né? Enquanto família, provavelmente, de classe média alta do Irã. E eu achei isso muito legal. É, é, dela querer ser profeta. Que é, tipo, para eles, né? Na, na, na cultura deles, é um alto escalão, né? E desde pequena você já sonhar com como ela diz, né? com a justiça, em fazer justiça, em fazer
1: né? a, a, a questão social ir para frente. Eu achei bem legal isso. Pois é, e como, quando ela disse que quer é ser profeta na escola, ela é repreendida né? pela, pela professora e tal, e tanto que depois disso ela aprende a dizer que queria ser médica. Né? Tem uma passagem no livro que ela fala sobre isso a família dela, depois que vem a reclamação da professora, dizendo que ela estava querendo ser profeta e tal, quando a mãe dela pergunta quer ser o quê? Aí ela engada assim, não, quero ser médica. Ah, tá certo, Sim. ótimo. E nesse ponto da questão, por exemplo, da empregada que comentou é, que comia na, na cozinha, né, não fazia refeição junto com a família, é interessante como ela se assusta, porque a família dela, envolvida com a política, eles têm muito ideias socialistas e comunistas, né inclusive é Sim. por isso que ele Bastante perseguição, inclusive o tio. É, o Anu Anuche, justamente, Eu acho que é assim que fala o nome dele. É, e aí ela, ela se espanta, como é que nós temos é, ideias de igualitárias e a nossa empregada ela, ela tem uma diferenciação dentro da nossa própria casa, né? Ela se espanta uhum. com essa questão. Mas aí você vê mesmo uma questão cultural, né? Tanto que tem a passagem lá da menina que morava na casa dela, acho que era essa empregada que namorava com é, um o Merri. Isso, mas diz que é irmã dela e não que é empregada. E não poderia, o pai dela, quando descobre, ele fica extremamente chateado porque eram classes sociais diferentes e não poderiam né, ter relações é, nesse sentido. E, e aí ela fica chocada com isso, né? Ela já com esse pensamento mais libertário, ela, ela não consegue entender essa diferenciação. É interessante esse ponto. E, assim, só continuando, né, aquela questão que eu falei, né, que eles participam das manifestações do chá, é interessante quando eles vão falar assim, é, que eles lutam para a queda do, do chá, querendo mais liberdade, mas o governo que vem depois, ele vem com um extremismo religioso, né, uhum. e aí deixa uma situação mais complicada, porque aí vão ter inúmeras guerras, né, depois disso, como ela vai contando no livro, mas também são impostas diversas condições, como ela vai colocar, elas não eram obrigadas a usar o véu, né, a partir de então, elas agora é, é traje obrigatório para as mulheres, é, não pode consumir álcool, né? Então o governo ele vai endurecendo e vai tirando diversas liberdades, né, daquelas pessoas. E, e aí eles ficam, nossa, a gente lutou para ter uma melhora e tenha uma pior. Então essa questão política dentro da história é muito forte, né? Mesmo ela criança, ela consegue captar essas situações. Ainda que no livro, né, ela, ela conte também com, com muito humor, né, com muito sarcasmo, com muita ironia, é até engraçado você ler, você lê algumas coisas é, e ela só rindo, né, mas é o que ela diz, enquanto a gente está sorrindo, enquanto eu consigo tirar o humor daqui é porque é, é algo suportável ainda, né. Sim,
0: e, e eu acho interessante que nessa parte, é, da, principalmente da infância dela, tem é, muito esse, essa discussão política, é bem mais forte. Assim, na, na minha leitura, e, e eu, tô, eu até acho que meio que eu estou fazendo essa divisão, porque é algo que acontece também no romance que eu estudo, né? No Americaná que assim, is, é, existem formas de, de construção da, do campo de preocupações da personagem em, é, diferentes à medida que ela muda de, de lugar, né, de país. Então, assim, essa infância, adolescência da Persepolis, antes dela ir para a Áustria, é, eu percebi que, a, que, a, que a, as explicações políticas, históricas, elas são muito fortes. Aí, quando ela vai para a Áustria, é, é muito, são muito mais vivências é, psicológicas e culturais mesmo, de diferenças culturais que são destacadas, né? Então, é, assim, foi algo que eu percebi, não sei se você percebeu isso também, com a leitura que tu tem dessas partes, mas, por exemplo, você estava falando da... Da questão da, da mudança do regime e tudo mais, e como isso, é, eu, eu lendo dessa vez, né, mais voltada para essa leitura, talvez mais de classes, porque eu estava lendo mais isso nos últimos meses, é como a, a, as pessoas pobres sofreram muito mais, né? E, e ela coloca isso na, na, na história, né? Por exemplo, naquela parte que elas vão para o. Para aquela manifestação, eu acho que teve a cesta sangrenta, uma coisa assim. Hum. E aí elas vão escondida ela e a Merri, né? E aí a, a mãe dela fica transtornada, dão até, é, até aparece a mãe dela dando um tapa em cada uma. Eu fiquei assim, meu Deus, chocada. <risos> dela dando tapa na Merri, né? Que, que trabalhava na casa dela. Não achava que ela tinha o direito. E aí é, a, a, a Margie até fala, né? Nós escapamos né, do lado das manifestações da Sexta-feira Sangrenta, mas foram os nossos próprios aliados que nos bateram. E, e aí é, a, é, essa questão muito é, que ela resumiu numa frase que eu achei muito legal, que é a razão da minha vergonha e da revolução é a mesma, a diferença entre classes sociais. E isso tem muito, né? desde a vivência da Merri, que se apaixona pelo vizinho, finge que é, que é filha da família que ela trabalha, e também aquela outra é, senhora também que trabalha para elas, em que o filho recebe a chave do paraíso. E eu, eu, eu acho assim, muito interessante, porque apesar de ser a perspectiva de uma menina, de uma garota né, de classe média alta iraniana, é, ela não excluiu o é, assim, um encontro né, com outras experiências e com outros, é, com outros grupos. Ela não fez se aprofundar, né, porque, como a gente está falando, o relato é autobiográfico. Mas essas pessoas estão presentes na narrativa. E aí eu acho isso bem legal no livro.
1: Pois é, e junto com esse extremismo né, religioso e esse endurecimento né, da vida... Você vai vendo também pontos de resistência, né? como ela fazia as festas escondidas, o véu que ela botava um pouquinho mais para trás, né? quando ela vai usando e, e aí em algum momento ela é reclamada por isso. né? É, a, a vez é que ela, Acho que são duas mulheres que abordam ela para levar para um comitê porque ela estava usando tênis da Nike, uma camisa punk com um brochezinho do Michael Jackson. <risos>
0: E... e aí, e eu, eu, desculpa Sammy, mas só para dizer que eu acho engraçado nessa parte as justificativas que ela dá, né, que não é um boto
1: do Michael Jackson, é do Malcolm X <risos> achei muito Sim. legal e aí são aí tem, que é justamente nessa rua é meio que eles, que ela consome ela consegue, consegue comprar um, um, uma fita lá do, do Iron Maiden, se eu não me engano Isso. só que são coisas que eles não podem né, é serviços consumindo, né? Consumindo álcool. Tem aquela passagem lá que o pai dela, a família abordava, estava voltando de uma festa, tinham consumido vinho, álcool, porque era a empregada do tio quem pisava as uvas para fazer o vinho. Era totalmente artesanal o negócio, né? Porque não uhum. era como vender álcool. E aí a polícia aborda, eles vão lá, mas eles botam a avó e a Margie para derramar todo o vinho na, na, na descarga, né? No vaso sanitário lá para dar descarga e no final a polícia nem sobe, mas era essa intenção, então são diversas liberdades assim, que vão sendo é, podadas né? e vai endurecendo a vida, e a Margie sempre... É... Ela não conseguia, ela era totalmente contra né? esse sistema, ela já vinha de uma família mais libertária, né? vinha com essas ideias de socialismo e de comunismo, ela lia muito, isso no livro ela fala bastante, né? porque ela lia bastante, inclusive Marx, ela era, tinha muitas essas ideias, né? até o momento que, infelizmente, eles percebem que se ela ficasse ali, né? seria muito perigoso, até porque começa a ter os bombardeios, né? que ela perde a amiguinha, a bomba cai do lado da casa dela, né? Ela fica com muito medo, pensando que era a família dela, que tinha morrido. Mas quando ela percebe que perdeu lá a amiga, aí é o jeito, né? Eles mandarem era ela para fora do país. aí né? ela se torna, então, a refugiada. Mesmo nesse período, antes, né? Ela já vinha contando que ela tava perdendo os amigos porque eles estavam todos indo embora, os amiguinhos dela. Todos estavam indo embora para fora do país porque não estavam mais conseguindo viver, né? no Irã, e quem estava ainda ali, a família dela tinha condição de ir embora né? Uhum. É, mas era também uma questão de resistência, aqui é o nosso país aqui é o nosso lugar e nós queremos viver aqui, então eles aguentaram o quanto pôde, mesmo ela sendo mandada para a Áustria, a família fica é, morando lá inclusive eu vi alguns comentários depois que hoje ela não pode retornar ao Irã, ou pelo menos ela não ela prefere não ir porque ela sofre ameaças, né? Isso, também vi. ela continuou morando lá. A família dela nunca saiu de lá, né? Mas, de, pelo menos, eu vi alguns comentários dela falando que a família dela não corre isso. Eles estão bem e tal. Então, por isso que ela não é preocupada. Porque... E ela só
0: não fala muito deles, né? Também, para não chamar muita atenção também.
1: Justamente, né? Mas aí ela vai, como outros amiguinhos vão, e aí também ela começa a sofrer outros tipos de problema, né? Porque ela está indo para um lugar que ela não domina o idioma, ela não entende. Porque no livro ela conta também que no Irã ela foi educada também com a língua francesa, então ela sabia falar francês. Mas lá na Áustria o alemão ela não sabia. Então ainda teve mais essa dificuldade do idioma. E assim me chateou muito porque ela foi com a recomendação de uma amiga da mãe, né? Ela era para uhum. morar e essa amiga da mãe trata ela, assim, super mal, super mal. Tanto que nem na casa dela ela fica, né? Ela já arruma outro lugar para ela ficar. E eu achei aquilo ali, nossa senhora, um adolescente, a mina, ela vai morar só criança praticamente, né? Eu achei aquilo é... tão complicado
0: E pronto, eu também marquei essa parte aí. Eu acho que a amiga é a, eu não sei se eu acho que é a zozou uma coisa assim. que Eu acho que ela tem até uma filha também. Hum. E e aí eu só queria antes, assim, porque uma das coisas né, que ajudou eles a, a decidirem, né que a, também contribuiu né para mandarem a Marjane para fora, é que ela também não, ela se rebelava realmente, né? Ela discutia, e tem uma parte no livro que eu acho muito interessante, que ela está assistindo aula e a professora diz assim, com a expulsão foi um calvário, é, isso ela narrando, né? foi um calvário, que ela já tinha sido expulsa de uma escola, foi um calvário encontrar uma escola que me aceitasse. Bater na diretora era um verdadeiro crime, mas graças à minha tia, que conhecia altos funcionários do Ministério da Educação, né, aí os privilégios da classe, consegui uma vaga em outro colégio. Aí lá, né, a professora está dizendo, desde que a República Islâmica foi instaurada, não temos mais presos políticos. Aí a margem interrompe, né? Meu tio foi preso pelo regime do Chá, mas foi o regime islâmico que mandou executá-lo. A senhora afirma que não temos mais presos políticos, só que de 3 mil presos na época do Chá, passamos a 300 mil com seu regime. Como ousa mentir desse jeito? E aí ela, enfim, né, é chamada a atenção, à noite ligam para os pais dela, né? o pai dela comemora o fato de, da professora é, é, assim, da Marge ter colocado a professora nessa situação, e aí ele diz, né, puxou ao tio, e a mãe responde, né, a mãe da Marge, e você quer que ela acabe como ele, executada, sabe o que é que eles fazem com as meninas que prendem, aí ela vai dizer, né, que há estupro, né, como sempre o estupro é uma arma de guerra contra mulheres, né, e, e aí ela fica muito, a mãe, né, fica muito é, mexida com isso. E logo em seguida eles chamam ela para conversar e falar sobre essa ida para a Áustria. E, 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 e sim, no livro, essa é uma das partes que eu gosto e que me chama a atenção, justamente por causa dessa possibilidade que eles tinham. Né? Mesmo na guerra, eles ainda tinham essa opção o que não significa que era uma opção confortável, porque aí, puxando, quando ela vai para casa, né, que tu falou da amiga da mãe dela, era uma das melhores amigas da mãe dela, e quando ela chega lá, a mulher é super ríspida, fica, né, assim... Para a gente que está lendo, dá essa impressão de que realmente a Marjane não é bem-vinda e, pelo contrário, ela está atrapalhando aquela dinâmica ali, né? Sim,
1: então... e assim, a justificativa para o estupro também assim, mexeu comigo, né? Porque eles dizem que nem as meninas nem os meninos poderiam morrer virgem. Então, antes de matar as meninas, eles estupravam as meninas para que elas não morressem virgem. E eu fiquei assim, extremamente chocada assim, com... com isso, assim, com essa ideia. E dos meninos, né, eles... Também é uma passagem interessante no livro, que eles estavam sendo recrutados cada vez mais novos, né, para lutarem na guerra. E aí e recebiam a chave, né, uma chavezinha como se fosse a chave do paraíso, que eles iam morrer e tal. E também eles tinham mulheres, né, antes Aí, mesmo crianças já tendo relação sexual, né? É interessante. Sim. E aí então ela vai para a Áustria, né? por conta disso, que já estava realmente ficando muito é, difícil a vida. É, até tem uma passagem também no supermercado, os mantimentos também estavam cada vez mais escassos, eles não estavam mais consu conseguindo consumir as coisas, né? Comprar alimento. E ela é mandada para a Alcha, que aí começam outros problemas, né? Que ela vai enfrentar. É, como o choque cultural, por exemplo, né? É, é muito diferente, é uma sociedade diferente, ainda que ela tivesse contato com coisas do ocidente, é, ela vai ter contato, por exemplo, a iniciação sexual, né, quando aquela é. amiga diz que ela tem um namorado, e ela vê o menino seminu, né, vê ele se beijando, e ela nunca tinha visto isso, porque o contato, né, no Irã, não é permitido em público e, e, e lá na Áustria era algo comum e tal, as drogas, né o acesso à droga, o uso de drogas, é, o primeiro namorado, as decepções amorosas que ela tem e a não adequação dela, né a, aonde ela vai passando, ela muda muito de, de estadia de casa, né porque ela não, se, não consegue, isso é interessante, ela não consegue se encontrar ali. E aí, um outro ponto que eu, me lembrou muito do Minha Casa Onde Estou foi que ela disse que ela se é, viu iraniana na Áustria, porque no Irã não era colocado em questão isso, né? Depois que ela foi para uma outra sociedade, um outro país, foi que ela percebeu as diferenças. E aí, eu, a, a, naquela época da que a gente conheceu e diaba, ela falou muito disso. Ela disse, olha, eu, na Itália, eles dizem que eu sou somália. E na Somália eles dizem que eu sou italiana. E o que é que eu sou, então? Né? Essa questão da identidade, né? problemas com a identidade, é, é, é bem interessante nas duas histórias.
0: E me lembrou muito o, é, um texto que tem do, do Stuart Hall, que ele vai falar justamente é, que essa experiência que a gente tem né, desse, hoje, né, de, desses encontros, vamos dizer assim, né, nessas sociedades multiculturais, né, na globalização, é, elas deixam as vivências identitárias das pessoas hifenizadas né, ou seja, é, é sempre uma coisa puxando a outra, como, por exemplo, né, é, é, a Igiaba, né, ela é de origem somali, mas ela é italiana, né, Somali, afro-italiana, né? sempre uma, uma experiência é, que, que te identifica a partir não só de um lugar ou de um, um tipo de grupo étnico ou de vinculação, né? como por exemplo, existem pessoas que já nasceram na, na Inglaterra, vamos dizer assim, de famílias de imigrantes, mas que são, por exemplo, muçulmanos, mas que também gostam de usufruir, vamos dizer assim, da, das, das questões culturais do Ocidente. Então, não existe só uma forma de, de se definir né? nesse, nesse contexto. E ela, quando ela muda para outro país, principalmente quando ela fala, por exemplo, das línguas e dos idiomas, fica muito evidente isso, né? Mas, e o, e o próprio Stuart Hall, ele também fala disso, né, do quadro de tradições continuar sendo um quadro de referência, de algum modo, e tem a, a, a Marjane, ela tem isso, né, tem uma, tem uma hora, que eu não lembro mais qual é o contexto, que estão falando mal dela, e ela grita com as pessoas e diz, diz né, eu sou iraniana e com muito orgulho, é, e, e ela afirma isso porque constantemente ela, ela lembra da família dela e daquela conversa que ela teve com a avó antes de ir para a Áustria para lembrar de onde ela tinha vindo, de quem ela era. Ou seja, puxando para essa questão, olha, nós temos os nossos problemas, mas nós também ainda podemos ser uma referência de ideia de comunidade e lar para você. Por mais cindida e, e dual que esteja a sua experiência naquele momento. Eu achei isso muito bonito no livro também.
1: Esse, esse episódio aí, quando ela grita lá com a meninas dizendo que é iraniana, ela estava muito ainda nesse nessa crise de identidade, e numa festinha lá, se aproxima o menino e ela diz que é francesa. E o ah, é isso! As amigas dela. E fala para essa amiga, e depois lá na. Em outro dia, outro momento, né? Elas estão tipo numa lanchonete e vem ela e ficam fofocando o um grupo de meninas, né? Elas é só rindo na magia, porque diz que ela era, ela disse que tinha que era francesa e como é que ela é feia e, e tem sotar, não é francesa, só rindo. Né? Aí é quando ela grita, ela fica extremamente chateada, né? E aí ela lembra justamente dessa conversa da avó no último dia que ela tava lá se despedindo, a avó isso que ela nunca ter vergonha, né, do que ela era, das tradições da história dela, da família dela. E tudo isso vai pesando muito, né, essa inadequação. E ela como, como eu disse, ela começa, né, a ter os namoradinhos, mas ela se acha feia. Tem até a passagem que ela diz que o rosto dela estende, o olho fica grande, a boca fica grande, o nariz fica grande, é, mas eu acho que é muito isso a questão da adolescência, né? O corpo está mudando. E aí ela era sozinha, num país, assim, sem ninguém. E ela não consegue se adequar, né? Ainda que ela vá é, captando algumas coisas, né? Desses novos lugares. É um período também que ela lê bastante. Mas aí já num período bem decadente, ela chega a morar na rua. Dois meses na rua, né? Vira moradora de rua, a saúde dela deteriora muito, ela pega pneumonia é hospitalizada e depois tem que retornar ou decide, né, retornar ao Irã, voltar para casa e quando retorno aí não não um falar. problema de adaptação, né? Mas já já é o ponto, pode falar. Não, eu ia falar justamente
0: sobre é, quando ela decide voltar, né, para casa que o, a, o último quadrinho desse capítulo, que ela vai decidir voltar para casa, ela, ela, ela coloca realmente na balança, né? É, assim, vou voltar para casa, digamos assim, até logo liberdades individuais, mas o que se pode fazer? E esse tipo de escolha né, que a pessoa tem que fazer entre voltar para casa para ficar perto dos seus, e lembrando assim que, ela tinha uma boa relação com os pais, a mãe dela é muito amiga dela, a avó dela também muito amiga dela, elas têm uma relação muito bonita, eu gostei muito disso e me lembrou também a Igiaba, né, com a mãe dela e tudo mais, é, estar afastada da mãe também isso me lembrou muito a Igiaba é, e aí ela decide voltar para casa, mesmo uh, tendo que recusar essa liberdade que ela tinha na Áustria, né, essa liberdade de ir e vir, é, de poder ler o que quiser, na hora que quiser, escutar a música que quiser, namorar com quem ela quiser, porque ela namora, né? Inclusive, ela vai parar na rua por causa de, de um monte de desacertos, né? Inclusive, com o, então, namoradinho lá que tá com ela. E aí, eu lembro que ela fala isso, né? Que Ela pegou, tipo, uma pneumonia foi uma bronquite, ela fumava, né? E, o, e ela fala isso, meu Deus, eu escapei da guerra, para vir ter um ciricutico longe de casa por causa de um, de um cara, né? Também por causa de um cara. Tanto é que ela não fala isso para a família, né? E decide voltar para casa e ter que lidar com um período de readaptação novamente, como diria a Igiaba né, sobre a mãe dela, remapear a vida dela novamente
1: pois é e, e é um acordo que ela faz com a família né quando ela liga que o pai dele fica o pai dela perdão fica muito feliz de ouvir porque estavam dois meses procurando ela e ninguém tinha notícia né foi justamente o período que ela estava morando na rua ela faz o acordo olha não não me perguntem nada e eles ok não vamos perguntar nada e aí é um acordo que ela faz não conta nada do que ela viveu sofreu né na nesse período que ela que ela esteve lá na Áustria Ainda que dentro desse período, ela ainda tem uma visita da mãe, né? A mãe vai lá, até arruma um outro lugar para ela morar e tal, mas não dá muito certo, né? Mas é isso, e aí essa readaptação, ela vai sofrer bastante, muito. Porque como falou, é remapear, né? Novamente retomar. E agora, depois de já ter experimentado né? essa liberdade maior. E aí ela entra num quadro de depressão, inicialmente, passa o dia todo assistindo televisão, sentada, né, sem ter força para nada, sem querer fazer nada. E aí tem toda a, a peregrinação dos familiares né, é, e amigos, querendo conversar com ela, perguntando como é, e ela sem querer contar muito como foi o período né, da auge. E aí, dentro desse período de depressão, ela tenta suicídio né, em duas, por duas vezes. A primeira vez se cortando, que ela não tem sucesso, e a segunda vez tomando, acho que era antidepressivo, né? um monte de comprimido. E aí, depois de não conseguir, ela diz, bom, tentei me matar e não deu certo, então vou viver. Aí ela desperta, né, como é, volta a, a estudar, parece, se não me engano, arruma um emprego, começa a melhorar de vida. Começa, é, não no sentido financeiro, né, mas em, em contraponto à, à situação que ela tava de depressão. Começa a se arrumar e tal. E, e aí ela começa a ter um pouquinho de melhora em relação à saúde também. Nesse período, quando ela dá essa melhora, né, que ela encontra o namorado Reza, que é o futuro marido.
0: Isso. E da parte lá, quando ela estava sofrendo com as questões, né, de readaptação, tem um quadrinho que ela fala. É... Mas, assim que passava o efeito dos comprimidos, eu tomava consciência do meu desespero, minha calamidade, se resumia numa frase, e aí ela se questiona, né? Eu, é, era uma ocidental no Irã, uma iraniana no Ocidente, não tinha identidade, não via nem mesmo é, é, como é que eu fazia para lidar com essa situação. E, e eu achei essa parte interessante justamente porque localiza muito o problema que ela estava sentindo, que era essa readaptação de estar... De tá... Tanto é que ela foi a, a vários, pelo menos os três psicólogos, né? Ela foi, os três terapeutas, e, e aí ela tem todo esse problema de adaptação, né? E depois, né... É tentando se reencontrar ela ela consegue né através de um trabalho que eu achei aqui que ela fal falou que voltou a fazer exercícios até virar professora de aeróbica e aí nessa hora toca a of tiger né aqui na, na na no livro e depois realmente já é o concurso né que ela vai ter prestar tipo um vestibular né e é a, também a fase em que ela conhece o Reza
1: Pois é, nesse, nesse ponto do casamento, né, me chama a atenção, porque assim, a família era contra, o pai ainda aceitou mais fácil, a mãe é que tem um pouco de resistência e o pai, né, que quem convence a, a mãe dela a aceitar. Porque depois é que eles vão dizer que não, já sabiam que não ia dar certo o casamento, né, mas o ponto que me interessa é a conversa que o pai da Marge vai ter com Reza, que chama antes do casamento e diz: olha. É, a questão do divórcio era facultativo, então tinha que constar no contrato de casamento a possibilidade da separação se a margem quisesse separar no futuro. E aí o res aceita, né, sem problemas e tal, mas isso me chama a atenção, né, a questão da mulher é, só poder se separar se o marido anteriormente aceitasse a possibilidade tinha que constar como uma cláusula lá do contrato de casamento. E aí você vai ver é, a forma, né, de mais uma vez, mais de opressão e na situação dela não é tão pesado porque ele aceita sem problema nenhum e é realmente o que de fato acontece, né? Depois o casamento não dá muito certo e aí ela acaba se separando e o pai ainda diz, oh, eu, não, eu não podia falar isso porque eu sei que você não, não ia dar certo, então eu tive que esperar, deixei você casar e tal, mas já sabia que não ia dar muito certo esse casamento, né? E, e é interessante isso, a questão da do tratamento e o papel das mulheres dentro dessa sociedade, né? Lembrando que não é muita questão da religião, que foi algo que a gente falou quando a gente comentou o livro do Minha Casa Onde Estou, são esses extremistas, muitas vezes é que criam essas regras, né? Que, que tiram esses direitos das mulheres.
0: Uhum. E nessa parte do casamento, o divórcio e tudo, também me chama muita atenção a conversa dela com a avó, né? Ela chega na casa da avó chorando e a avó preocupada: o que é que você tem, não sei o quê? E aí ela diz: né, que eu acho que eu não amo mais o Reza, porque, enfim, né? Estavam convivendo como casamento, não era mais como namorado, é diferente, muito diferente. E aí, ela diz: Ah, é, a avó dela, né? É esse o seu negócio terrível? Meu Deus, me deu um medo. Já achei que tinha morrido alguém. Você sabe que eu sou cardíaca. Chorar assim por causa de um divórcio. Aí ela vai dizer: Escute bem, eu fiz isso há 55 anos. E posso te dizer que, na época, ninguém acabava com o casamento. Mas eu sempre pensei que viveria mais feliz sozinha do que com um pentelho. Aí, né, a margem... É, mas não tem nada demais. o primeiro casamento é um esboço para o segundo, da próxima vez você vai se realizar, enquanto isso, se chora tanto, pode ser que, que ainda ame ele, né, e aí ela vai dando lá os conselhos e tudo mais, mas o que eu achei interessante mesmo foi justamente isso, né, que foi uma coisa que tu chamou a atenção com relação a, ao livro da Igiaba essa, essa questão da gente ter todo o tempo aquela visão é, homogênica de como são os grupos de pessoas nos diversos países e culturas, da gente achar que elas amam e idolatram o casamento e tudo mais. E até no próprio caso da Marge, o casamento foi muito estratégico, né? foi uma saída prática, porque eles não podiam andar de mãos dadas, é, eles foram chamados a atenção, inclusive, é, se eu não me engano, em relação a isso, né, às demonstrações de afeto em público, então, é, e aí eles tinham que ficar em casa, mas ficar em casa só também entediava, lembrando que eles são jovens, têm vinte e poucos anos, enfim, e aí o casamento foi uma saída mais prática, mas o que não queria dizer, como o pai dela né, já suspeitava, que ia dar certo, vamos dizer assim, para sempre, né.
1: Sim, é... e, e que bom que ela vinha de uma família, né, com a cabeça um pouco mais aberta, tanto que não foi um problema, eles já estavam esperando isso, né, a, o próprio pai dela fala isso, a mãe dela fala isso, porque quando ela casa ela tinha 22 anos, né, também muito nova, assim, tratamento uhum. um ocidental, né, 22 anos é muito novo, ainda que em algumas sociedades se casa bem mais cedo do que isso, né. É, mas, e ela com a cabeça dela e tal, eles achavam que realmente não ia dar muito certo, e, e, e é o que acontece, e aí aos 25 anos ela se separa, e é quando também decide ir embora, né, que é quando ela vai para a França, vai morar em Paris, em 1994. Isso. É, que é onde ela vive hoje, né, ela mora em, em Paris, e aí, né, é... Da início, né, começa a questão do, dos desenhos e tal. A Marjane ela é considerada a primeira ilustradora né, iraniana, mulher, de história em quadrinhos, e é legal isso. É, e aí, falando também dessa linguagem em quadrinhos, porque foi um ponto que as meninas do grupo aqui do Leia Mulheres Parnaíba falaram, algumas né, tiveram dificuldade com a questão dos quadrinhos. O livro, quadrinhos, os quadrinhos, eles não são desenhados coloridos, né? é preto e branco, o livro inteiro. E aí depois pesquisando, né? A Marjane disse que foi algo proposital mesmo. Ela queria dar um ritmo de leitura. O livro, ele é grande realmente, porque na na versão original ele é publicado em quatro volumes e na versão brasileira ele é publicado inteiro, né? São então ele tem mais de quatro, tem mais de 400 páginas, então ele é bem grande. E aí ela queria dar um ritmo de leitura, então foi algo proposital não usar cores. E até no filme, ele não é totalmente preto e branco, o filme do Persepolis, né? Ele tem algumas cores, mas muito discreto, né? Ele é basicamente também preto e branco. Eu, particularmente, não tive dificuldade. Na verdade, eu adorei, é bem diferente, assim, porque eu não tenho um hábito muito de ler HQ. As HQs que eu lembro era mais parte infantil mesmo, né? E de super-heróis, então ele é extremamente colorido e tal. E aí eu gostei realmente de dar um ritmo de leitura muito bom. Tu e o sentiu... um traço... Oi? Tu sentiu Desculpa. dificuldade de ser preto e branco, alguma coisa assim?
0: Não, não, não. Justamente porque eu ia até comentar isso. O traço dela é muito, como é que eu posso dizer, firme. É forte também, né? Porque como tem muito preto né? Na, nas roupas, na cor do cabelo. Enfim, é, eu não tive tanta dificuldade. E a outra coisa... Porque eu não tive dificuldade, é que a história é muito dinâmica, os diálogos são muito bons, né? A, a tradução no Brasil é do Paulo Werneck, né? E aí eu acredito que talvez o original tenha sido publicado em francês, né? Se eu, se eu não me engano. Acredito. E, e o, eu achei muito interessante. É, o, o, o desenho todo, assim, porque apesar de ser, digamos, eu não vou dizer que é simples, né? Porque eu não acredito que desenhar um, um troço desse seja simples. Mas é, não é um, um, um desenho estrambólico e tudo, ela capricha bastante na, nos detalhes, né? Então, ela aparece de roupa listrada, ela aparece de cabelo curto, o próprio cabelo do tio anushi é, eu acredito que eram do lado, né? Para cacheado, que o cabelo dele é diferente. Tem, o Tio Anúncio tem bigode. Ah, os próprios desenhos dos objetos também sempre com muito detalhe. O, o também que ajuda bastante o nome dos capítulos, né? É, também são interessantes e fazem referências tanto à história como ao, ao, aos próprios desenhos. Então, eu não tive. Eu acredito que quando a pessoa tem dificuldade, é muito mais justamente por um modo, é, como é que eu posso dizer? De hábito, de consumo também, né? Hoje a gente consome tudo muito colorido, tudo muito com filtro, né? Por exemplo, no Instagram, nos, nos aplicativos. E aí, às vezes, a, a gente pode acabar desenvolvendo essas dificuldades quando pega, por exemplo, algo mais, como é que eu posso dizer? Cru, vamos colocar assim né Cru no sentido de sem floreios né Como é o, o, o persépolis Acredito que pode ser isso também
1: Pois é, e, e por exemplo Quando eu falei né que ela tem muito toque do humor do, do, Da ironia Eu acho que ressalta muito mais Nesse desenho simples Quando ela vem e traz Uma frase engraçada, eu me acabo de sorrir do que se tivesse Ação no desenho, então eu acho que Realmente Sentido, que inclusive ela disse que foi proposital e foi um desafio para ela fazer esse desenho em preto e branco, né? Ela tem uma entrevista muito bonita com a Emma Watson, né? Que é a Hermione do Harry Potter, enorme entrevista, onde justamente ela fala, né? Porque a Hermione, a Emma Watson, ela pergunta para ela por que, que era preto e branco e tal, era mais simples. Ela diz: olha, os quadrinhos é uma linguagem específica ao invés de eu te dizer que tem um passarinho cantando na janela, eu preciso desenhar. Então, o HQ, o desenho, ele comunica através do desenho, não tanto da palavra. E aí, essa, é a minha escolha do, do preto e branco é justamente para trazer esse ritmo de leitura, o que também foi um desafio. Mas eu acho que ela atingiu o objetivo, porque assim eu consegui captar esses sentimentos nesse desenho, como que diz, mais cru, mais simples, em preto e branco. E adorei o livro. Realmente, recomendo fortemente a leitura do livro, porque realmente é muito, muito legal. E, como eu disse no início, é uma oportunidade de a gente conhecer também outras culturas, né? Diferentes da nossa.
0: E eu também recomendaria, super. Já recomendei para outras pessoas, no perfil do Instagram do do projeto Tertulha, é, tem a, a postagem que eu fiz na época lá que eu, que eu li ele, né? Que eu até me perguntava, né? Meu Deus do céu, como é que eu não priorizei? Eu deveria ter priorizado antes, né? Mas também fico feliz de ter lido a, na, a essa altura da vida, depois de ter lido outras escritoras que, tem, que relatam experiências de, de partida mesmo, porque é, me ajudou a ver muita coisa bacana que talvez é, eu não tivesse observado se eu tivesse lido em outro momento, em outra fase da minha vida. E, enfim, eu até coloquei no textozinho lá que eu fiz, né, da postagem, falando que tem tudo, esse livro tem tudo que os meus livros favoritos têm, né, por isso que ele entrou também para a lista dos meus livros favoritos, É que é uma protagonista inteligente, uma protagonista interessante, é escrito por uma mulher, fala desse, desse processo de ruptura com o seu lugar, ou de afastamento com o seu lugar de origem, com suas referências de tradição, enfim. E me lembra muito, né? É, eu estou tendo que reler umas partes do, do, do Americaná por causa da, que a qualificação está chegando. E aí eu me peguei, né, como eu tinha visto algumas partes também do Persepolis para gravar o podcast, me peguei fazendo paralelos também. Olha como essas experiências das mulheres né, são marcadas também pelas questões de gênero, também pelas questões profissionais. Enfim, são livros que enriquecem mesmo a, a, o nosso percurso como leitora. Eu adorei. E gostei também da animação. Eu aproveitei para assistir a animação baixei, né, para ir assistindo dentro dos carros aí nas idas e vindas <risos> e gostei bastante. Tem algumas adaptações, obviamente, né, porque é uma um outro tipo, né, digamos assim, de tradução quando você vai botar no audiovisual, mas muito bom, muito bom mesmo. E principalmente eu até comentei no Twitter uma das partes que eu mais gostei da adaptação foi quando ela a dubladora dela canta uh, Eye of Tiger, que é uma das partes favoritas minhas aqui no, no HQ e que também ficou na animação. A animação também foi indicada ao Oscar. Se eu não me engano, perdeu para Ratatouille.
1: Sim. Aí, eu acredito que a gente falou os pontos principais, né? A gente não uhum. pode contar o livro, senão tem que deixar um gostinho para a galera que vai ler depois. Mas, para finalizar, Miras, eu queria que tu contasse a tua experiência de trabalhar com o livro no curso de turismo estava
0: dando aula ah é verdade verdade então é, eu lembrei que eu que eu é, trabalhei ele em parte né no turismo e também fiz uma atividade na biologia porque o que é que eu fazia né, é, em algumas disciplinas que eu dei aula na, a minha as minhas duas primeiras aulas eu separava para um processo de sensibilização o que é que eram esses processos de sensibilização. É, eu observava que muitos dos períodos né, em que eu dava aula, por exemplo, o sexto bloco, sexto período, né, os meninos já vinham muito, como é que eu posso dizer, é, focados nessa, só nessa leitura da, digamos assim, da literatura técnica, né, dos artigos, dos livros da disciplina e tudo mais. E eu sempre defendi, enquanto professora, que era importante eles, eles continuarem tendo acesso a diferentes discursos, né? Tanto de maneira para o entretenimento, mas também como matéria-prima dos trabalhos deles. Dele. Então, eu trabalhava nas duas primeiras é, aulas, uma oficina de leitura. Eu separava alguns livros. Né, que tratavam sobre, por exemplo, dependendo do curso, né, focava mais na questão ambiental, se eu estivesse trabalhando na biologia, no turismo, né, como foi o caso. E, ou na psicologia, eu separava mais discussões no campo da psicologia comunitária, social, enfim. E aí eu separei a, o da para trabalhar com uma turma que eu tive maravilhosa do turismo. Eu acho que eles eram do quarto período. E aí eu tirava a Xerox né, só de alguns trechos né, do livro, distribuía, dividia eles em grupo e distribuía. E eu lembro que os meninos né, ficaram com essa parte aí da volta dela para o Irã né, e com uma, uma outra passagem do livro. Né? E qual era a ideia? Né? Eles apresentarem essa parte, né, eles, também resumi, eles recebiam um resuminho do livro e tudo mais, e tentar estabelecer ligações com essa pequena leitura e a proposta que eu já tinha falado com eles, já tinha discutido com eles sobre a disciplina. Então, saía muita coisa interessante, e principalmente nos meninos do turismo, por causa disso, porque como eles já vinham, eles pegam muita antropologia, muita sociologia também, e aí eles estabeleciam ligações né, com, outras, com, outras, é, com outras disciplinas. Mas eles... Tipo, eles levantavam coisas do, desse tipo. Meu Deus, como ficou o turismo naquela região? Será que, que existe indústria, digamos assim, que existe uma economia do turismo fortalecida em lugares de guerra? Como é que, que esses patrimônios foram preservados? É... Gente, era tanta coisa, também. Eu achava muito legal, porque saía muita discussão massa, né? Eles tentando ao mesmo tempo chamar a experiência tanto para disciplina quanto para eles, né? Tanto é que tiveram alunas que depois foram atrás do livro, né? Até me pedindo emprestado. Então, uh, e essas coisas, assim, que, que você fica pensando, né? Por exemplo, quando eu li da primeira vez, essa questão do turismo, da preservação do patrimônio, me passava muito despercebida. Mas quando eles chamaram a atenção, sempre quando eu leio, eu fico me perguntando, né? Tanto é que um tempo desse atrás tinha eu vi o né, um anúncio de que grupos de terroristas iam em, em sítios arqueológicos e destruíam, enfim, uma série de questões. E aí, assim, trabalhar com o livro, vamos dizer assim, dessa literatura, né desse, mais do discurso literário mesmo, foi muito bom, porque ajudava. E no decorrer da disciplina, eles falavam ah, o livro que o fulano ficou, ah, o, o, aquele lá da moça do véu e não sei o quê. Então, é uma forma de você sensibilizar e trazer discussões transversais para a sala de aula. E o Persepolis ele é muito bom, porque como ele era em quadrinhos, e, é, isso chamava a atenção. Né? Já aparecia o desenho, né? já tem uma parte do processo da imaginação que é, como é que eu posso dizer, que, é, que, que ajuda o leitor, né? que ajuda o leitor a romper com, com, também com os estereótipos que estão encravados no nosso imaginário, quando a gente está fazendo nossa leitura e imaginando nossos personagens, mas foi isso assim, eu não sei se eu respondi, porque era tanta coisa daquela época mas eu lembro muito que, que o Persepolis fez sucesso, tanto é que a gente fazia uma nuvem no final, né? tipo um painel do, dos textos que a gente tinha lido naquelas oficinas, e eu lembro que os meninos desenharam também ela e eu achei isso muito legal, o desenho da
1: desenhista o legal é que, por exemplo, cada pessoa que lê dá um olhar, né? Como tu diz, olha, a primeira, lei, a primeira vez que eu li eu não consegui fazer essa associação do turismo, mas quando os meninos do turismo já leem, eles conseguem né, já trazer essas questões. É, eu acredito que a galera da psicologia, né, com esse olhar da psicologia, olhar assim, a questão do adoecimento psicológico que nós temos aí, uso de drogas, tá? então cada pessoa vai dando, né, puxando meio que para a sua área, então fica extremamente rico.
0: E ele é um livro que, que possibilita realmente assim, você, você fazer essas, essas ligações. E era como eu dizia para eles, olha, não tem leitura certa, não tem leitura errada, tem a nossa leitura. Tanto é que eu perguntava, grifem as palavras e as frases que mais chamam a atenção de vocês. E como eles ficaram com essa parte do processo de adoecimento, essa parte que eu até citei aqui anteriormente, eles citaram também, né? O que, que eu era? Mesmo porque, e aqui eu, vale lembrar, muita gente que estava no, no curso que a gente deu aula lá na UF, né? Era gente de fora. E passava por esse processo de saudade de casa, né? O homesick é, passava por esse processo de que quando voltava para a casa dos pais sentia falta da vida e da liberdade que tinha em Parnaíba. Então... É, tem muito disso né? É, tanto é que o, o texto que abre o nosso episódio de hoje, né, que é o texto da contracapa, ele coloca né, o Irã parece muito mais próximo do que nós poderíamos imaginar e nesse sentido eu lembro dessa coisa né, desse, dessa vivência da, da Marjane, né, de saudade de casa, de, por exemplo os meninos né, que foram meus alunos saíam de casa para ter uma vida melhor porque eles iam estudar mas isso não impedia que eles sentissem saudade da comunidade, assim como não impediam que eles tivessem conflitos com a comunidade com a família de onde eles vieram. Então, tu, tudo isso são assim, formas de vincular o, tanto o interesse como o entendimento deles, né?
1: Sim, e aí a gente... Por isso que eu acho, assim, eu vou voltar na, no livro da Idiaba o título, o tema, é assim, é certeiro, né? Minha casa é onde estou, que eu acho que é a ideia principal, né? Do livro dela e também tem muito a ver com a Marjane, né? É, as pessoas estão sempre em trânsito, querendo ou não, elas estão sempre em trânsito e ainda mais hoje, né? Nessa nossa vida corrida, que nos exige muitas vezes Está longe de casa, longe também das nossas tradições, dos nossos costumes, dos nossos hábitos, e a gente precisa se remapear constantemente, né? Eu acho muito certeiro a ideia né, lá do livro da Idiaba com também a, a história da, da Marjane no Persépolis. E como os dois, os dois títulos fazem
0: referência a essa relação com o lugar. Né? Tanto ela, a Ejaba dizendo que a casa dela é onde ela está né? Onde o corpo dela está andando e se firmando Quanto a ideia da Marjane colocar o nome né, de Persépolis Que lembra justamente esse povo, digamos assim Esse povo originário ali do Irã né? Da capital, né? da cidade persa eu, eu achei uma sacada muito interessante das duas
1: Sim, sim Pois é, então acho que a gente falou os pontos principais, né, do livro. Falamos. Então, Falamos. A... Vamos ver agora, né,
0: fazer nossas edições aqui e tentar é, publicar antes do encontro de logo mais, né, do Leia Mulheres Parnaíba.
1: Sim. Mas só para a gente finalizar, eu queria agradecer mais uma vez o convite, né, para participar da conexão Leia Mulheres nessa nova temporada do projeto tertúlia. É um, um, é um sistema novo para mim, né, falar em podcast e tal, é, eu estou ouvindo muito agora podcast, Tô para ficar doida, eu passo o dia ouvindo podcast aqui, vou emendando episódio com episódio, mas assim, falar é, é a primeira vez, né, e aí dizer que gostei muito, adorei, sempre é bom a gente falar, conversar sobre livros, né.
0: E eu adorei também. Eu, eu gostei muito de ter gravado os dois. Achei que voltei é, inspirada e, e em boa companhia. Obrigada, também Ah, é isso. Te agradeço. Então, pois então, obrigada e tchau, tchau. 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 Esse episódio foi uma luta para gravar, o Anchor deu uns problemas e desde ontem a gente tentava gravar. Mas aí agora de manhã deu certo e a gente conseguiu falar sobre esse livro tão legal que é o Persepolis. Eu espero que quem ficou até o final tenha gostado da discussão, acho que foi um dos episódios que eu mais gostei de gravar. E, bom, as trilhas sonoras fazem referência a músicas que estão no, no livro, inclusive essa que tá tocando aqui no fundo, ao final, é um trecho da animação, quem tiver interesse, corre pra ver que tá no YouTube, é muito legal. E eu tô querendo só dizer mesmo que eu tô muito agradecida. A Samia, a todo mundo que está ouvindo e que está colaborando de alguma forma com, com esse podcast. A ideia é sempre essa, falar sobre coisas legais, é, deixar também referências de leitura, de podcast. Tem muito podcast legal sobre o Persepolis, né? por exemplo, o do Anticast, eu acho que é o 227, ele é bem legal. Sobre, sobre esse, tanto sobre o livro quanto o filme, é muito interessante, tem um, também um episódio piloto de um podcast chamado, acho que, Da Prateleira, que também traz muita informação legal, e eu queria aproveitar também para indicar a série do, do canal no YouTube, é, Obriga História, que está muito legal, sobre, é uma série sobre Revolução Islâmica, para quem quiser se aprofundar no pano de fundo político-cultural do Persepolis, é uma série bem legal. Eu assisti e recomendo. Só, só, só são três episódios. O cara explica muito bem. O cara, porque eu esqueci o nome dele agora, desculpa. <risos> Mas, enfim, é, para quem quiser é, se aprofundar, é uma boa pedida. E, bom, dizer mais uma vez, agradecer e deixar aqui um aviso. Semana que vem, ou nos próximos dias já, eu vou aproveitar que eu tô com um tempinho sobrando e vou gravar logo, vai ter um episódio especial, mais curtinho, esse sem convidada, só sou eu mesmo, grande desafio para mim, uh, para falar sobre o livro que o Leia Mulheres Piripiri vai ler em setembro, A Cabeça do Santo, esse livro é A Cabeça do Santo, da Socorro Scioli que é uma escritora cearense, o livro é muito bacana. E aí eu fui atrás da história de como o livro foi escrito, né? Por trás da história, a história por trás da história. Então, uh, se você gosta de saber as ideias, como foi que surgiram a ideia para a escrita, eu acho que é um episódio que, que você pode gostar. E é um episódio também que eu vou meio que homenagear um amigo querido, é, enfim, que é o Célio porque ele me ajudou a definir alguns é, sonzinhos para a trilha sonora desse episódio especial mais curtinho. E, mais uma vez, para quem ficou aqui até o final, meu muito obrigada e até a próxima.